0: 第八十五回，新元杜牧母魔主计吞禅。话说那国王早朝，文武多官居职表，张起奏道：“主公望赦臣等失仪之罪。”国王道：“众卿礼貌如常，有何失仪？”众卿道：“主公啊，不知何故，臣等一夜把头发都没了。”国王执了这没头发之表，下龙床对群臣道：“果然不知何故，朕宫中大小人等。”一夜也尽没了头发，君臣们都隔汪汪滴泪道：“从此后再不敢杀戮和尚也。”王复上龙位，官格立本班。王又道：“有事出班来奏，无事卷帘散朝。”只见那五班中闪出巡城总兵官，文班中走出东城兵马使，当街口头道：“臣蒙圣旨巡城，夜来获得贼赃衣柜，白马一匹，微臣不敢擅专。”行指定夺，国王大喜道：“连跪取来。”二臣即退至本衙，点起齐整军余，将跪抬出。三藏在内，魂不附体道：“徒弟们，这一到国王前，如何理说？”行者笑道：“莫嚷，我已打点停当了。开跪时，他就拜我们为师礼，只教八戒不要争竞长短。”八戒道：“但只免杀。”就是无量之福，还敢争敬礼？说不了，抬至朝外，入五凤楼，放在单尺之下。二臣请主公开看。国王急命打开，方揭了盖，猪八戒就忍不住往外一跳，唬得那多官胆战，口不能言。又见孙行者搀出唐僧，沙和尚搬出行李。八戒见总兵官牵着马走上前，哆的一声道：“马是我的，拿过来。”吓得那官翻跟头跌倒在地，四众聚立在街中。那国王看见是四个和尚，忙下龙床，宣召三公妃后下金銮宝殿，同群臣拜问道：“长老何来？”三藏道：“是东土大唐驾下差往西方天竺国大雷音寺拜活佛取真经的。”国王道：“老师远来，为何在这柜里安歇？”三藏道。贫僧知陛下有愿心，杀和尚不敢名头上国半俗人，夜至宝方饭店里借宿，因怕人识破原身，故此在柜中安歇。不幸被贼偷出，被总兵捉获抬来。今得见陛下龙颜，所谓拨云见日，望陛下设放贫僧，海深恩遍也。国王道：“老师是天朝上国高僧，镇师迎雅。”朕常年有愿杀僧者，曾因僧谤了朕，朕许天愿要杀一万和尚做圆满。不期今夜皈依，教朕等为僧。如今君臣后妃发都剃落了，望老师勿吝高贤，愿为门下。八戒听言，呵呵大笑道：“既要拜为门徒，有何至见之礼？”国王道：“师若肯从，愿将国中财宝献上。”行者道。莫说财宝，我和尚是有道之僧。你只把官文倒换了，送我们出城，保你黄土永固，福寿长真。那国王听说，急着光禄寺大牌筵宴，君臣合同，拜归于一。及时倒换官文，求师傅改换国号。行者道：“陛下，法国之名甚好，但只灭字不通。子经我过，可改号亲法国。”管教你海晏河清千代盛，风调雨顺万方安。国王谢了恩，摆整朝銮驾，送唐僧寺中出城西去。君臣们秉善归真，不提。却说长老辞别了亲法国王，在马上欣然道：“悟空，此一法甚善，大有功也。”沙僧道：“哥呀，是那里寻着许多整容匠，连夜剃着许多头。”行者把那事变化弄神通的事说了一遍，师徒们都笑不合口。正欢喜处，忽见一座高山阻路。唐僧勒马道：“徒弟们，你看这面前山势崔巍，切须仔细。”行者笑道：“放心，放心，保你无事。”三藏道：“休言无事，我见那山峰挺立，远远的有些凶气，暴云飞出，剑觉金黄，满身麻木。”生死不安，行者笑道：“你把乌巢禅师的《多心经》早已忘了。”三藏道：“我记得。”行者道：“你虽记得，还有四句颂子，你却忘了礼。”三藏道：“那四句？”行者道：“佛在灵山莫远求，灵山只在汝心头。人人有个灵山塔，好像灵山塔下修。”三藏道：“徒弟，我岂不知？”若依此四句，千经万典也只是修心。行者道：“不消说了，心境孤明独照，心存万境皆清。差错歇儿成谢，千年万载不成功。但要一片制成，雷音只在眼下。似你这般恐惧惊慌，深思不安，大道远矣，雷音亦远矣。且莫狐疑，随我去。”那长老闻言。心神顿爽，万虑皆休。四众一同前进，不几步到于山上。举目看时，那山真好山。细看色斑斑，顶上云飘荡，崖前树影寒。飞禽犀利，走兽凶顽。林内松千竿，峦头竹几竿。吼叫的是苍狼夺食，咆哮的是恶虎争餐。野猿长啸寻仙果，麋鹿攀花上翠兰。风飒飒，水潺潺，时闻幽鸟与间官。几处藤萝牵又扯，满溪瑶草杂香兰。嶙嶙怪石，削削风岩。湖河成群走，猴猿作对玩。行客正愁多险峻，奈何古道又弯环？师徒们切窃惊惊，正行之时。只听得呼呼一阵风起，三藏害怕道：“风起了。”行者道：“春有和风，夏有熏风，秋有金风，冬有朔风，四时皆有风。风起怕怎的？”三藏道：“这风来的甚急，决然不是天风。”行者道：“自古来，风从地起，云自山出，怎么的个天风？说不了。”又见一阵雾起。拿物真个是，默默连天暗，蒙蒙匝地昏，日色全无影，鸟声无处闻，宛然如混沌，仿佛似飞尘。不见山头树，那逢采耀人。三藏一发心惊道：“悟空，风还未定，如何又这般雾起？”行者道：“且莫忙，请师傅下马，你兄弟二哥在此保守，等我去看看是何吉凶。”好大圣，把腰一弓，就到半空，用手搭在眉上，圆睁火眼，向下观之，果见那悬崖边坐着一个妖精。你看他怎生模样？炳炳文斑多彩艳，昂昂雄势甚抖擞。尖牙出口如钢钻，利爪藏蹄似玉钩。金眼圆睛禽兽怕，银须的树贵神仇。张狂哮吼势威猛，爱物喷风韵智谋。右见内左右手下有三四十个小妖百列，他在那里逼法的喷风矮物。行者暗笑道：“我师父也有先先兆。”他说：“不是天风，果然不是，却是个妖精在这里弄喧耳里。”若老孙使铁棒往下就打，这叫做捣蒜打，打便打死了，只是坏了老孙的名头。那行者一声豪杰，再不晓得暗算寄人。他道：“我且回去。”照顾猪八戒，照顾教他来先与这妖精见一仗。若是八戒有本事打倒这妖，算他一功；若无手段，被这妖拿去，等我再去救他，才好出名。他又想到八戒有些躲懒，不肯出头，却只是有些口紧，好吃东西。等我哄他一哄，看他怎么说。及时落下云头，到三藏前。三藏问道：“悟空。”风物处吉凶何如？行者道：“这惠子明净了，没甚风物。三藏道：“正是，觉道退下些去了。”行者笑道：“师傅，我长时间还看得好，这一番却看错了。我只说风物之中恐有妖怪，原来不是。”三藏道：“是什么？”行者道：“前面不远，乃是义庄村，村上人家好善，蒸的白米干饭。”白面嬷嬷摘僧礼，这些物想是那些人家蒸笼之气，也是积善之应。八戒听说，认了真实，扯过行者，悄悄的道：“哥哥，你先吃了他的摘来的。”行者道：“吃不多因那菜蔬太咸了些，不喜多吃。”八戒道：“脆，凭他怎么咸，我也尽度吃他一饱，十分作渴，便回来吃水。”行者道。你要吃哩？八戒道：“正是，我肚里有些饥了，先要去吃仙儿，不知如何。”行者道：“兄弟莫提。”古书云：“父在子不得自专。”师傅又在此，谁敢先去？八戒笑道：“你若不言语，我就去了。”行者道：“我不言语，看你怎么的去。”那呆子吃嘴的见识偏有，走上前唱个大诺道：“师傅。”师才师兄说：“前村里有人家斋僧，你看这马，有些要打搅人家，便要草药料，却不费事。幸如今风物明净，你们且略坐坐，等我去寻些嫩草，先喂喂马，然后再往那架子化斋去吧。”唐僧欢喜道：“好啊，你今日却怎肯这等勤谨？快去快来！”那呆子暗暗笑着便走，行者赶上扯住道：“兄弟。”他那里摘僧，只摘俊的，不摘丑的。八戒道：“这等说，又要变化事。”行者道：“正是，你便便而去。”好呆子，他也有三十六般变化。走到山凹里，捻着诀，念动咒语，摇身一变，便做个矮胖和尚，手里敲个木鱼，口里哼啊哼的，又不会念经，只哼的是上大人。却说那怪物收风敛雾，号令群妖，在于大路口上。摆开一个圈子阵，专等行客。这呆子晦气，不多时撞到当中，被群妖围住。这个扯住衣服，那个扯着丝绦，推推拥拥，一齐下手。八戒道：“不要扯，等我一家家吃将来。”群妖道：“和尚，你要吃甚的？”八戒道：“你们这里斋僧，我来吃斋的。”群妖道：“你想这里斋僧，不知我这里专要吃僧。”我们都是山中得道的妖仙，专要把你们和尚拿到家里上蒸笼蒸熟吃里。你倒还想来吃斋？八戒闻言，心中害怕，才抱怨行者道：“这个弼马温岂是被懒？他哄我说是这村里斋僧，这里那得村庄人家那里斋什么僧事？原来是些妖精。”那呆子被他扯急了，即便现出原身，腰间扯钉把一顿乱住，助退那些小妖。小妖急跑去报与老怪道：“大王，祸事了！”老怪道：“有甚祸事？”小妖道：“山前来了一个和尚，且是生的干净。我说拿家来蒸他吃，若吃不了，留心儿防天阴。不想它会变化。”老妖道：“变化甚的模样？”小妖道：“那里成个人像，长嘴大耳朵，背后又有鬃，双手抡一根钉把，没头没脸的乱住。”唬得我们跑回来抱大王爷。老怪道：“莫怕，等我去看。”抡着一条铁杵走进前看时，见呆子果然丑恶。他生的对嘴出长三尺零，獠牙子出在银钉，一双圆眼光如电，两耳山风呼呼声，脑后鬃长排铁剑，浑身皮糙癞还青，手中使剑七敲雾，九尺钉耙各个精。妖精硬着胆喝道：“你是那里来的？叫甚名字？快早说来，饶你性命！”八戒笑道：“我大儿，你是也不认得你诸祖宗哩！上前说与你听：巨口獠牙，神力大；玉皇生我天蓬帅，掌管天河八万兵。天宫快乐多自在，只因酒醉戏宫娥，那时就把英雄卖，一嘴拱到斗牛宫，吃了王母灵芝菜。”玉皇亲打二千锤，把吾贬下三天界，教吾立志养元神。下方却有位妖怪，正子高庄喜结亲，命低撞着孙兄在。金箍棒下受他降，低头才把沙门拜。背马挑包做夯工，前生少了唐僧寨。铁脚天蓬本姓朱，法名改做猪八戒。那妖精闻言喝道：“你原来是唐僧的徒弟。”我一向闻得唐僧的肉好吃，正要拿你礼，你却撞得来，我肯饶你。不要走，看除。八戒道：“孽畜，你原来是个冉博士出身。”妖精道：“我怎么是冉博士？”八戒道：“不是冉博士，怎么会使棒槌？”那怪那荣芬说，近前乱打。他两个在山坳里，这一场好杀。九尺钉耙，一条铁棒。把丢屑树滚狂风，楚运机谋飞咒语。一个是无名恶怪阻山城，一个是有罪天蓬负姓主。姓郑和丑怪与魔，山高不得今生土。那个楚驾游如蟒出潭，这个把来却似龙离谱。喊声叱咤震山川，吆喝雄威惊地府。两个英雄各逞能，舍身却把神通赌。八姐长起威风，与妖精厮斗。那怪喝令小妖把八戒一齐围住，不提。却说行者在唐僧背后，呼，失声冷笑。沙僧道：“哥哥冷笑何也？”行者道：“猪八戒真个呆呀！听见说斋僧，就被我哄去了。这早晚还不见回来。若是一顿巴打退妖精，你看他得胜而回，争染功果；若战得不过，被他拿去，却是我的晦气。被前面后。”不知骂了多少弼马温哩！武净，你修言语，等我去看看。郝大圣，他也不使长老知道，悄悄的脑后拔了一根毫毛，吹口仙气，叫变。即便做本身模样，陪着沙僧，随着长老。他的真神出个神，跳在空中观看。但见那呆子被怪围绕，定把事乱，渐渐的难敌。行者忍不住，暗落云头，厉声高叫道。八戒不要忙，老孙来了。那呆子听的是行者声音，仗着是玉长威风，一顿拔，向前乱住。那妖精抵敌不住，道：“这和尚先前不济，这会子怎么又发起狠来？”八戒道：“我的儿，不可欺负我、啊，我家里人来也。”一发向前，没头没脸住去。那妖精违架不住，领群妖拜阵去了。行者见妖精拜去。他就不曾进前，拨转云头，竟回本处，把毫毛一抖，收上身来。长老的肉眼凡胎，那里认得？不一时，呆子得胜，也自转来，累得那年闲鼻涕白沫生生，气呼呼的走将来，叫声：“师傅！”长老见了，惊讶道：“八戒，你去打马草的，怎么这般狼狈回来？想是山上人家有人看护，不容你打草吗？”呆子放下吧，捶胸跌脚道：“师傅，莫要问，说起来就活活羞杀人。”长老道：“为什么羞来？”八戒道：“师兄捉弄我，他先头说风物里不是妖精，没甚凶兆，是一庄村人家好善，蒸白米干饭，白面馍馍斋僧的，我就当真想着肚里饥了，先去吃仙假以打草为名，岂知若干妖怪把我围了，苦战了这一回。”若不是师兄的枯桑棒相助，我也莫想的脱罗网回来也。行者在旁笑道：“这呆子胡说，你若做了贼，就攀上一劳人世。我在这里看着师傅，何曾侧离？长老道：“是啊，悟空不曾理我。”那呆子跳着嚷道：“师傅，你不晓得，他有替身。”长老道：“悟空端的可有怪吗？”行者瞒不过，躬身笑道：“是有个把小妖，他不敢惹我们。八戒，你过来，一发照顾你照顾。我们既保师傅，走过险峻山路，就似行军的一般。”八戒道：“行军便怎的？”行者道：“你做个开路将军，在前铺路。那妖精不来便罢，若来时，你与他赌斗，打倒妖精，算你的功果。”八戒量着那妖精手段与他差不多，却说：“我就死在他手内也罢，等我先走。”行者笑道：“这呆子先说晦气话，怎么得长进？”八戒道：“哥呀，你知道‘公子登言不醉即饱，壮士临阵不死带伤’，先说句错话，后便有威风。”行者欢喜，急忙背了马，请师傅骑上，沙僧挑着行李相随，八戒。一路入山不提。却说那妖精率几个败残的小妖，进回本洞，高坐在石头崖上，默默无言。洞中还有许多看家的小妖，都上前问道：“大王常时出去，喜喜欢欢回来，今日如何烦恼？”老妖道：“小的们，我往常出洞巡山，不管那里的人与兽，定捞几个来家养赡。汝等今日造化低，撞见一个对头。”小妖问。是那个对头，老妖道是一个和尚，乃东土唐僧取经的徒弟，名唤猪八戒。我被他一顿钉耙，把我住的败下阵来，好恼啊！我这一向常闻的人说，唐僧乃十世修行的罗汉，有人吃他一块肉可以延寿长生。不期他今日到我山里，正好拿住他争吃，不知他手下有这等徒弟，说不了。颁布丛中闪上一个小妖。对老妖哽哽咽咽哭了三声，又嘻嘻哈哈的笑了三声。老妖喝道：“你又哭又笑，何也？”小妖跪下道：“大王才说要吃唐僧，唐僧的肉不中吃。”老妖道：“人都说吃他一块肉可以长生不老，与天同寿，怎么说他不中吃？”小妖道：“若是中吃，也到不得这里，别处妖精也都吃了。他手下有三个徒弟里。”老妖道：“你知是那三个？”小妖道：“他大徒弟是孙行者，三徒弟是沙和尚，这个是他二徒弟猪八戒。”老怪道：“沙和尚比猪八戒如何？”小妖道：“也差不多。”孙行者比他如何？小妖吐舌道：“不敢说。”那孙行者神通广大，变化多端。他五百年前曾大闹天宫，上方二十八宿。九曜星官、十二元辰、五清四相、东西星斗、南北二神、五岳四渎、普天神将，也不曾惹得他过。你怎敢要吃唐僧？老妖道：“你怎么晓得他这等详细？”小妖道：“我当初在狮驼岭狮驼洞与那大王居住，那大王不知好歹要吃唐僧，被孙行者使一条金箍棒打进门来。”可怜就打得犯了骨牌名，都断腰绝六，还亏我有些见识，从后门走了来于此处，蒙大王收留，故此知他手段。老妖听言，大惊失色。这正是大将军怕趁雨，他闻得自家人这等说，安得不惊？正都在悚惧之际，又一个小妖上前道：“大王莫恼莫怕，常言道，时从缓来。若是要吃唐僧。”等我定个计策拿他，老妖道：“你有何计？”小妖道：“我有个分半梅花计。”老妖道：“怎么叫做分半梅花计？”小妖道：“如今把洞中大小群妖点将起来，千中选百，百中选十，十中只选三个，须是有能干会变化的，都变做大王的模样，顶大王之盔，冠大王之甲，执大王之处，三处埋伏。先招一个占猪八戒。”载着一个战孙行者，载着一个战沙和尚，舍着三个小妖，调开他弟兄三个。大王却在半空身下拿云手去捉这唐僧，就如探囊取物，就如雨水盆内碾苍蝇，有何难哉？老妖闻此言，满心欢喜，道：“此计绝妙，绝妙！这一去拿不得唐僧便罢，若是拿了唐僧，绝不轻你，就封你做个前部先锋。”小妖叩头谢恩，叫点妖怪，即将洞中大小妖精点起，果然选出三个有能的小妖，俱变作老妖，各持铁杵，埋伏等待唐僧不提。却说这唐长老无虑无忧，相随八戒上大路，行够多时，只见那路旁边铺路的一声响亮，跳出一个小妖，奔向前边要捉长老。孙行者叫道：“八戒，妖精来了！”何不动手？那呆子不认真假，撤钉耙赶上乱住。那妖精使铁杵击甲相迎，他两个一往一来的，在山坡下正然赌斗。又见那草窠里响一声，又跳出个怪来，就奔唐僧。行者道：“师傅，不好了！八戒的眼拙，放那妖精来拿你了。等老孙打他去。”急掣棒迎上前喝道：“那里去？看棒！”那妖精更不打话，举杵来迎。他两个在草坡下一撞一冲，正相持处，又听得山背后忽的风响，又跳出个妖精来，径奔唐僧。沙僧见了，大惊道：“师傅，大哥与二哥的眼都花了，把妖精放将来拿你了。你坐在马上，等老沙拿他去。”这老沙也不分好歹，急撤杖，对面挡住那妖精铁杵，恨苦相持。妖妖呵呵，乱嚷乱斗，渐渐的调远。那老怪在半空中见唐僧独坐马上，身下五爪钢钩把唐僧一把握住。那师傅丢了马，脱了凳，被妖精一阵风劲射去了。可怜，这正是禅性遭磨难正果，江流又遇苦灾星。老妖按下风头，把唐僧拿到洞里，叫先锋。那定计的小妖上前跪倒。口中道：“不敢，不敢。”老妖道：“何出此言？”大将军一言既出，如白染皂。当时说拿不得唐僧便罢，拿了唐僧，封你为前部先锋。今日你果妙计成功，岂可失信于你？你可把唐僧拿来，这小的们挑水刷锅、搬柴烧火，把他蒸一蒸，我和你都吃他一块肉，以图延寿长生也。先锋道。大王且不可吃，老怪道：“既拿来，怎么不可吃？”先锋道：“大王吃了他不打紧，猪八戒也做的人情，沙和尚也做的人情，但恐孙行者那主子刮毒。他若晓得是我们吃了，他也不来和我们厮打。他只把那金箍棒往山腰里一说，说个窟窿，连山都锯倒了，我们安身之处也无知矣。”老怪道：“先锋，凭你有何高见？”先锋道：“依着我，把唐僧送在后园，绑在树上，两三日不要与他饭吃，一则图他里面干净，一则等他三人不来门前寻找，打听得他们回去了，我们却把他拿出来，字字在在的受用，却不是好。”老怪笑道：“正是，正是。”先锋说的有理。一声号令，把唐僧拿入后园，一条绳绑,绑在树上，众小妖都去前面去听候。你看那长老苦挨着绳缠锁绑，紧缚劳拴，止不住腮边流泪，叫道：“徒弟呀，你们在山中勤怪，甚路里赶妖，我被泼魔捉来，此处受灾，何日相会？痛杀吾也！”正自两泪交流，只见对面书上有人叫道：“长老，你也进来了。”长老正了性道：“你是何人？”那人道：“我是本山中的樵子。”被那山主前日拿来绑在此间，今已三日，算计要吃我礼。长老低泪道：“樵夫啊，你死只是一身，无甚挂碍；我却死得不甚干净。”樵子道：“长老，你是个出家人，上无父母，下无妻子，死便死了，有什么不干净？”长老道：“我本是东土往西天取经去的，奉唐朝太宗皇帝御旨拜活佛，取真经。”要超度那幽冥无主的孤魂，今若丧了性命，可不判杀那君王，辜负那臣子，那枉死城中无限的冤魂，却不大失所望，永世不得超生，一场功果尽化作风尘，这却怎么的干净也？乔子闻言，眼中堕泪道：“长老，你死也只如此，我死又更伤情。我自幼师父，与母官居，更无家业。”只靠着打柴为生，老母今年八十三岁，只我一人奉养。倘若无常，谁与他埋尸送老？苦哉苦哉，痛杀我也！长老闻言，放声大哭道：“可怜可怜，山人尚有思亲意，空教贫僧会念经。是君是亲，皆同意理。你为亲恩，我为君恩，正是那。”流泪眼观流泪眼，断肠人送断肠人。且不言三藏身遭困苦，却说孙行者在草坡下战退小妖，急回来路旁边不见了师傅，只存白马行囊，慌得他牵马挑担向山头找寻。咦，正是那有难的江流专遇难，降魔的大圣易遭魔。毕竟不知寻找师傅下落如何，且听下回分解。